0: Herzlich willkommen zum Dennis Corona äh, Tagebuch, 18. März 2020. Hallo. Wir kommen, wir kommen wie immer zusammen, jetzt wir müssen wir es nochmal erklären, ähm, um einfach so unsere, ein bisschen Tagebuch zu führen, nur ohne schreiben und ähm, ein bisschen zu sagen, wie es uns geht. Ja, wie geht's mir? Mir geht's ganz gut, Dennis. Ähm, mir geht's ganz gut. Ich habe heute, das habe ich ja gestern schon so ein bisschen erzählt, ähm, habe heute wieder einen sehr, sehr schönen Tag verlebt. Ich glaube, es liegt auch am Wetter. Und wenn man so ein bisschen äh, akzeptiert hat, dass man nicht so sehr unter Leute gehen sollte, ähm, aber für sich so eine kleine Möglichkeit auch gefunden hat, zumindest mal kurz an die frische Luft zu gehen, ähm, dann ist es bei dem Wetter echt toll, finde ich. Auch diese ganzen Einschränkungen, die so das ganze Drumherum, Arbeitsleben und sonst was mitbringt, empfinde ich im Moment als sehr, ähm, sehr nett und freue mich, dass die Welt ein bisschen runterfährt. Der Anlass ist natürlich scheiße, aber generell fände ich es heute gut. Wie geht es dir, Dennis?
1: Ähm, mein Husten ist immer noch nicht weg und es ist alles wird auch gerade nicht besser. Ähm, gut.
0: deshalb schnupfen wir auch
1: noch. Ja, sch schnupfen habe ich auch, deswegen. Äh, ich bin, war heute in einem, ich war vor einer Stunde in einer Einkaufsmall. Oh. Das ist äh, unheimlich. Ja. Das ist äh, weird alles. Es ist deutlich weniger Leute los, trotzdem sehr viele Leute auf Spielplätzen. Es ist alles so ein bisschen... Also die Kontraste werden krasser, sage ich mal so. Und das hat ein wenig äh, ein sehr komisches Gemüt auf mich, gerade vor allem, wenn man so hört, ähm, dass das wohl nicht nur ein paar Wochen so sein wird, sondern vielleicht ein paar Monate.
0: Wir waren heute noch mal kurz im Baumarkt und ähm, sozusagen um, um einer möglichen äh, Ausgleichssperre vorwegzukommen, dann noch mal irgendwie so ein paar Sachen kaufen, die man nur im Baumarkt kriegen kann, falls die Baumärkte dann geschlossen werden was ja durchaus passieren kann. Ähm, einkaufen war ich nicht, wird morgen aber wieder anstehen. Morgen muss ich mal Kleinigkeiten besorgen. Ich würde mal, aber mal sagen, ähm, dass wir auch mal versuchen, unseren Blick so ein bisschen zu eröffnen. Und ähm, wir holen uns jetzt mal so ein bisschen medizinischen Rat ein, Dennis. Ähm, eigentlich schon im Ruhestand, hat er sich aber extra für uns heute nochmal Kittel und Stethoskop übergeworfen. Meine Damen und Herren, Kinder, jeden Alters ist berät uns heute Dr. Kalkubasta. Hier ist der Doktor, mach Platz für den Doktor. Okay. Ich bin der Doktor und mach euch wieder schön. Ich bock so lange in, euch kackfressen, bis sie wieder, wieder, wieder gut aussehen. Yeah. Hier ist der Doktor, mach Platz für den Doktor. Herzlich willkommen, Dr. Kai Kubasta. Vielen Dank für
2: diese wunderschöne Anmoderation.
0: Sehr gerne. Dafür sind wir doch sind wir doch bekannt. Wollen ähm, wir ganz
2: alte Anycast-Folgen referenzieren. Ja. <lacht>
0: Ich, ich, ich finde das Jingle immer noch gut. Äh,
2: von wem war das denn nochmal, dieser Song?
0: Ähm, der Künstler heißt Forensik. Forensik, äh, das, okay. Forensik. Der, äh, Aber das ist jetzt nicht ist, so jemand, der
2: irgendwie äh, mittlerweile mit den Abu Shaggas zusammenhängt. Ja, ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe so. den on okay.
0: damals nicht so richtig hinterher recherchiert. Ich, der Refrain war einfach nur so catchy. Ansonst das stimmt, ist das, ansonsten ist das Lied auch sehr schlecht. <lacht> wirklich nicht gut Es ist nicht schön produziert der Text ist nicht gut äh, ja
2: kennen nicht mehr als diesen Einspieler aber äh, ja
0: ich habe mir den Song extra gekauft damals War wirklich Fünf, fünf wow. Euro ja, ja ja okay so ist das ja Karl, ja, äh, ja vielen Dank ähm,
2: habt ihr Fragen habt ihr medizinische Fragen die ich jetzt an dieser Stelle beantworten könnte
0: wie lange, also ich habe ja schnupfen, Dennis auch, und ich frage mich die ganze Zeit mhm. mit dem schönen Wetter, ich würde ganz gerne auch mal ähm, auch mal wieder joggen gehen. Wie lange sollte ich noch warten? Wann, wann kann ich wieder ansteigen? Wann ist die das Risiko, ähm, eine Herzmuskelentzündung davon zu tragen? Wann, wann sinkt die so stark, dass ich durchaus wieder, also?
2: Ja, das kann ich, das kann ich herausfinden, einen Augenblick. Herzmuskel, ne? Herzmuskel, ja, ich glaube. Risiko. Joggen? Nee. Ja, nach, äh, nach Erkrankung. Ja, Schnupfen. ja. Schnupfen. Ich, äh, das ist, ähm, äh, das hier, nur moderates Leben, äh, joggen verändert das Leben. Mhm. Habe ich hier ja. in meinem Lexikon gerade nachgeschlagen.
0: Gut. Danke.
2: Habt ihr noch weitere Fragen? <lacht> Wie geht's dir? Oder oder äh, Mir geht's ganz gut. Ich habe jetzt, äh, zu Beginn dieser, na nicht zu Beginn, aber als es hier gerade in Deutschland so losging, wo äh, sich Leute dann angefangen haben, sich ernsthaft Gedanken zu machen, äh, wurde ich langsam erkältet. Äh, das fand ich leicht beunruhigend, aber das war dann nicht mehr als wirklich eine leichte Erkältung, äh, die auch übers Wochenende so langsam dann abflachte und mittlerweile geht es mir eigentlich sehr gut. Gesundheitlich warst du warst in Ischkel? Ich war nicht in Ischkel, nee. Ich habe von paar Tagen mit meinen Eltern telefoniert, die mir erzählt haben, dass sie ihren äh, Skiurlaub vernünftigerweise absagen. oder Ja, kenne ich,
0: kenn ich auch durchaus Leute, die das getan haben. Ich kenne aber auch wiederum Leute, die ähm, in die Schweiz gereist sind und vorher noch äh, sozusagen bei Beschäftigten des RKI nachgefragt haben, wie es denn aussieht, ob man noch in die Schweiz reisen könnte. Ja, ja, problemlos. Und dann während des Schweiz-Aufenthalts festzustellen, dass der Gesundheitsminister sagt, also jeder, der aus der Schweiz zurückkommt, mag, mag jetzt aber bitte mal 14 Tage in Quarantäne gehen. Das wäre schon ganz sinnvoll. Ja. <lacht>
2: Ja, also, meine Eltern haben mir vor allem erzählt, da scheinen ja dann auch einfach die Skilifte nicht zu laufen. Also, ich weiß auch nicht, was die Leute dann in Ischgl machen, wenn sie dort eigentlich Skifahren wollten, aber. Nur ja, Also, die, also die, die wollten ohne. nicht nach Ischgl, meine Eltern, aber so, so allgemein.
0: Jäger-Tee ja. trinken, ohne vorher Ski gefahren zu sein.
2: Wie? Das ja. Und nur halb so viel Spaß dann.
0: Puh. Ich weiß, ich bin da strukturell eher Wirkungstrinker.
2: Ach so. Ja, gut, zum, zum Skifahren oder zum Snowboardfahren gehört ja auch ein gewisser Pegel, das stimmt schon. Ja, ansonsten ähm, sitze ich gerade im Homeoffice seit, na wann ging, ja, seit, seit dieser Woche erst. Und das ist langweilig, habe ich herausgefunden. Also, davor habe ich ein paar einzelne Tage mal so ab und zu immer wieder Homeoffice gehabt, das ging. Und jetzt mittlerweile finde ich es echt frustrierend, wenn man so den ganzen Tag am Computer sitzt und das Homeoffice dann damit beendet, dass man, weiß nicht, zwei, drei Tabs schließt und dann zwei, drei andere Tabs wieder aufmacht. Das ist dann so der, der Übergang vom, von der Arbeitszeit zum Feierabend.
0: Ja, äh, ich hab ja, ich habe ja zum Glück getrennte Rechner. Also wenn ich den einen wegstelle...
2: Ah ja. ja, das ist vernünftig, das ist ja vernünftig. <lacht> wenn ich den einen wegstelle... Ich hab weil das natürlich auch, ich hab natürlich, es sind auch, ne, ich switche hier natürlich User und so, das ist klar. Ja. Das sollte man ja nicht vermischen.
0: Ja. Ähm, das stimmt, das ist ein bisschen, es ist tatsächlich ein bisschen komisch, äh, den ganzen Tag irgendwie zu Hause am Rechner zu sitzen und dann sozusagen was, also das verleitet einem auch ein bisschen die sonstige Rechnerzeit, das verstehe ich, aber... Ehrlich gesagt, die Zeit, in der ich nicht arbeite, hänge ich eigentlich bei mir auf der Terrasse ab und kümmere mich äh, spießbürgerlich um mein Hochbeet hm. und meine, mein, mein Rasen und so. Ja, wenn man eine Terrasse hat, ist das bestimmt ganz
2: gut. Konntest du davor denn, also hattest du deine Arbeit grundsätzlich zugelassen, dass du sonst im Homeoffice
0: arbeitest oder? Ähm, ja, durchaus <lacht> durchaus ist das möglich, ja, mit, mit Grund sowieso und seit diesem Jahr darf ich sogar einmal im Monat ohne Grund einfach nur, weil ich will.
2: mhm. Mh. Okay. Ja. Du hast was uns sonst was mitgebracht. Ich habe euch was mitgebracht. Also, ähm, euch ist ja bestimmt äh, zu Ohren bekommen, äh, gekommen, dass einige Menschen Probleme damit haben, Toilettenpapier zu kaufen. Ja. Und ich dachte die ganze Zeit, äh, ja, man hört zwar, dass es irgendwie überall ausverkauft ist, aber ist das denn wirklich so, das gibt es doch bestimmt äh, überall eigentlich noch zu kaufen. Und äh, in den letzten Tagen war ich äh, auch äh, ab und zu mal einkaufen, in der Regel beim Edeka bei mir in der Nähe. Und da gab es dann einfach tatsächlich kein Toilettenpapier mehr. Und nun kam ich so langsam in diese Phase, also man, der, der, der vorausschauende Bürger kauft natürlich nicht erst Toilettenpapier, wenn alles zu spät ist, sondern wenn, weiß nicht, so gerade noch zwei Rollen über sind, dann denkt man ja schon mal daran, jetzt äh, Neues zu besorgen. Und ich kam dann auch immer dieser Situation näher und habe mich dann aber gleichzeitig geschämt, weil äh, mittlerweile ist es ja tatsächlich unangenehm, wenn man Toilettenpapier kauft, dann schauen einen, einen Leute komisch an, so, so allwissend, so, na, ich weiß, du hast du gerade, ja, du bist so ein Prepper hier wahrscheinlich. Deswegen habe ich es jetzt aufgeschoben, äh, die Toilettenpapiersuche bis heute. Und äh, da bin ich dann also los und habe jeden Laden hier in der Nähe abgeklappert, in der Suche nach Toilettenpapier. Und ihr dürft gerne mal raten, ob ich es geschafft habe oder nicht.
0: Ähm, das, ich weiß nicht, wie viele Läden es sind. Das wäre vielleicht so eine...
2: Also, ähm, das ist ein Lidl, ein Alnatura, ein Edeka und ein türkischer Supermarkt. Hm. Also weiter wollte ich natürlich nicht gehen. Beim Allnatura ja. gab, es, gab es wahrscheinlich Klopapier, aber es war sehr, sehr
1: kratzig.
0: Ja, ich würde sagen, nee, es gibt Klopapier, das findet man aber nicht, weil das ist so ein ähm, äh, wiederverwendbares zum Auswaschen. Deshalb denkt, man, <lacht> deshalb denkt man eher, das sind irgendwie so viel zu so kleine Geschirrtücher oder so. Ähm ich würde sagen, im türkischen Supermarkt Gab's Im das noch
2: Supermarkt, sagst du. Ja,
0: da gab es das noch. Und mhm. zwar, ähm, aber nicht mehr in so großen, ganz normalen Gebinden, sondern die waren, es ist irgendwie so Einzelverkauf gewesen. Pro weißt du Okay. Was denn? Nein. <lacht> so wurde, so, so wurde. So,
2: die haben, die äh, haben das gar nicht so, so, so äh, in mehreren <lacht> zusammen.
0: Nein, als ich, ähm, ich habe ja in meiner Zeit, äh, lang in Gesundbrunnen gewohnt. Und, ja, ähm, Das wird jetzt nicht besser. Das wird mir auch schon weniger <lacht> Ich, also, Entschuldigung. Ich Haben muss Sie der überhaupt Toilettenpapier, das, also. Ich, ich muss aus der Zeit erzählen, weil ich hier in der national befreiten Zone Panko gibt sowas wie türkische Supermärkte einfach nicht. Das ist, ist so. Ähm, und da war es tatsächlich so, das ist mir sonst, kenne ich das nur aus der Apotheke, da hat der türkische Supermarkt, in den ich gegangen bin, hat Einzelpackungen Taschentücher verkauft. Und die waren, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe mich immer gefragt, was das soll. Ich habe es mir auch so Ja, ich gehe erst ja. von Spätis. Ich, ist, ist mir noch nie ich untergekommen. Ich kenne das, dass man das immer in der Apotheke dazugelegt bekommt.
2: Ja, genau, so das packen. auch. Ja.
0: Genau. Aber äh, das fand ich, das fand ich weird. Und das war auch garantiert aus so großen Gebinden ausgepackt. Und deshalb fand ich die, die Vorstellung, das könnte, das könnte gut, gut passiert sein. Ja, egal.
2: Okay, ja, äh, dann würde ich sagen, wir hören, wir, wir hören einfach mal rein, ob ich jetzt weiterhin äh, ohne Toilettenpapier auskommen muss oder ob ich welches gefunden habe. Ja. Hallo und willkommen zur Anycast Außenwette. Ich bin gerade in Westberlin und ich wette, dass ich hier irgendwo Klopapier kaufen kann. Ich habe es gerade schon vergeblich beim Lidl ausprobiert. Der hatte noch Nudeln, das ist kein Thema, Klopapier allerdings gar nicht mehr. Da war nur leere Fläche, bei der stand nur eine Packung pro Person. Es hat mir dann allerdings auch nicht viel geholfen. Ich werde es jetzt als nächstes bei Alnatura probieren und äh, hoffen, dass Biomärkte auch während des Coronavirus weniger frequentiert werden als andere. Gut, bei Alnatura konnte ich auch nichts finden. Es wurde zwar in der Kasse fleißig desinfiziert, Toilettenpapier gibt es auch hier nicht. Als nächstes ist dann der Edeka an der Reihe. Der Edeka ist der einzige Markt, bei dem ich aktuell während des Coronavirus eingekauft habe. Und da gab es kein Toilettenpapier zu finden. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt anders wird. Auf jeden Fall spielt hier schon mal nette Musik. Ja, zumindest Tiefkühlkost wird gerade neu eingelagert. Ich gehe mal zum Toilettenpapier. Nein, gibt keines. Feuchtes tatsächlich. Aber keine normale Rollen. Tja, schade. So. Ich habe jetzt ein paar Kleinigkeiten im Edeka eingekauft, Toilettenpapier konnte ich immer noch nicht finden. Die nächste Station auf meiner Reise heißt der türkischer Supermarkt, da bin ich mal gespannt. Hier hat sich leider ein Herr neben mich gestellt, der sehr laut gefacetimed hat, den konnte ich leider nicht mehr rausschneiden. So im türkischen Supermarkt muss ich mich natürlich erst einmal zurechtfinden. Ich weiß gar nicht, wo hier regulär das Toilettenpapier wäre. Ähm Gut, hier waren Kosmetikartikel, aber Toilettenpapier. Gut, mir wurde zwar gerade gesagt, es handelt sich dabei um Küchenrollen, aber ich habe hier Toilettenpapier gefunden im türkischen Supermarkt. Green Line Deluxe. Hochweiß, extra weich und saugstark. Acht Rollen, A3-Blätter. So, ich habe den türkischen Supermarkt dann also erfolgreich verlassen können mit einer Packung Toilettenpapier in der Hand. Damit wurde die Außenwette gewonnen. Die beiden Wettpaten, Dennis Morhardt und Renke Brun, müssen hiermit nicht ihren Einsatz einlösen und äh, können also darauf verzichten in ein 1,50 Meter hohes Fass mit Senf getaucht zu werden. Damit verabschiede ich mich und gebe zurück ins Hauptstadtstudio Ost. Da bin ich jetzt immer froh drüber.
0: Ja, vielen vielen Dank, Dr. Kai Kowasta. Ähm, Moment, aber also mehrere Fragen. Ja. Ähm, ist das jetzt wirklich Toilettenpapier oder ist es, ist es Küchenpapier in einer eigenartigen Form? Nein, es
2: war wirklich Toilettenpapier. Ich war erst sehr verwundert. Die haben gerade... Ähm, die, die Mitarbeiter in dem Supermarkt waren gerade dabei, äh, einzuräumen. Und in dieser verschweißten Palette, die sie da hatten und gerade geöffnet haben, war oben so Toilettenpapier. Und habe ich gefragt, ja, kann ich das hier schon nehmen? Weil ich habe sonst nirgendwo anders Toilettenpapier gefunden. Und dann meinten sie, ja, das können sie haben, aber da hinten gibt es auch andere Küchenrolle. Die ist günstiger. Und dann dachte ich, ja, äh, ich, ja, ich nehme es trotzdem. Und dann kam ich also an dieses Toilettenpapier ran. Ich habe auch erst genau geschaut, ob das nicht doch Küchenrolle ist, aber es war tatsächlich Toilettenpapier.
0: Und dann sind es acht Rollen. Mit das waren drei sechs Rollen. Sechs Rollen. Sechs Rollen, sechs mit Rollen
2: a drei Blätter leider nur. Drei Blätter pro Rolle. Die drei Lage ich meinst du? Oder drei Lage? <lacht> ja, was weiß ich, wie viele Blätter? Wie viel sind denn da so drauf? Zwei, ja 200? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie viele Blätter auf Toilettenpapier sind.
0: Ist Frage ist wir die geben wir mal an, die Community. Das erinnert mich ein bisschen wie viel, an... Äh, wie viele Blätter sind so auf euren Rollen drauf?
1: Das, das erinnert mich an eine sehr schöne Stenkelfeld-Folge. Die nee, Bullshit. Ähm, äh, Frühstück für Stephanie, Wo, ähm, äh, auch wie heißt der Typi? Der, äh, der eine Beamte bei Frühstück für Stefanie, der NDR-Comedy, ähm, den Preisvergleich macht, wie viel wie viel Cent pro Blatt das kostet und wenn er zum Beispiel vier Lager kauft, das aber teilt, weil er ja nur zwei Lagen braucht. <lacht> super, super. Bei Stefanie war ein Beamter? Ein Postbeamter, ehemaliger Postbote oder so, warte. Udo? Udo, nee, nicht Udo, der andere. Der Opa. Nein, nicht der Opa, der dritte.
0: Mm.
2: Ich weiß immer noch nicht genau, von welcher Serie ihr da spricht, aber... Frühstück für Stephanie ist eine NDR Morning-Radio-Comedy. Ich bin raus, gut. Nichts
1: ja, das klingt mal. schlimm, aber das es ist wirklich lustig. Gut, ja. Äh, da und zwar hat man... Postbeamter Georg Erlas. Ah, ja. Der, äh, ich werde die clubpapierfolge äh, verlinken. Die es gibt... Okay.
0: Es gibt, man lernt auch viele Dinge, wie zum Beispiel den morgendlichen... Das hast du auch garantiert schon mal gehabt. Behaglichkeitsverlust.
2: Was ist der morgendliche Behaglichkeitsverlust?
0: Wenn es zu kalt ist in der Wohnung und man aufsteht, erleidet man einen Behaglichkeitsverlust nach oben. bitte zu kalt? Genau, da wird, dir, da wird dir zu kalt und da kannst du auch mhm. noch so heiß duschen. Die Behaglichkeit, die du unter der Bettdecke hattest, die kommt nicht mehr zurück.
2: Ja, okay, es ist ein bisschen nachvollziehbar.
0: Mhm. Behaglichkeitsverlust.
2: Behaglichkeitsverlust. Ja, es, es sind auf jeden Fall schlechte Zeiten für Menschen, die Wert auf bestimmte Marken lese, äh, legen. So habe ich im im Edeka gelernt oder bestimmte bestimmte Arten von Produkten. Also zum Beispiel, wenn man gerne vierlagiges, super weiches Toilettenpapier hätte oder so.
1: Aber Es kommt auch eh aus derselben Fabrik, habe ich jetzt gelernt. Das stimmt.
2: Ja, das die kann ja sein. Aber es macht es macht dir die Lagen nicht nicht besser oder wenn es nur weniger sind.
0: Diese Klopapier-Videos sind schon äh, schon ordentlich. Ne?
2: Ja, da habe ich, da hab ich das ein oder andere TikTok gesehen.
0: Ja, so, also wir, wir, fassen, wir fassen zusammen. Ähm, unser Tag 2 ist ja schon Tag nur in der offiziellen Zeitrechnung. Wir haben uns immer noch nicht darauf geeinigt, wann es wirklich tatsächlich losging, oder? Schwierig. Dennis? Ich weiß, ja,
1: also es gibt ja die, die, die Zählung... Ähm quasi ab dem hundertsten Fall, das glaube ich, die offizielle Zählung. Mhm. Ähm, ähm, wann das genau war, kann ich jetzt aus dem Stehgreif nicht sagen. Aus meiner Sicht hat es mein Leben verändert, all, oder hat es eigentlich tatsächlich als das mit den Absagen der Fußballspielen, die Diskussion losging. So, das ist für mich, da wurde es auch als meine Lebenssphäre betroffen.
0: Aber Absage, das war ja dann erst am Freitag.
1: Ja, also wo es die, die ersten Diskussionen gab. Das war dann Dienstag vor einer Woche. Das ist für mich so ungefähr, wann es für mich dann ernst
0: wurde. Aber heute Tag 2 des Schul- und Kita-Shutdowns. Genau. Das ist äh, nochmal ein ganz guter Einschnitt gewesen, an dem man markieren kann. Ähm, habt, ihr, habt ihr eine Prognose, wie es euch die nächsten Tage ergehen wird? Also... Ähm im Moment sind wir noch alle, äh, auch wenn wir ein, einigermaßen, ähm, also ich glaube, uns eint ja irgendwie alle, dass wir sehen, dass das eine schwierige Situation ist. Aber dennoch ist es ja schon irgendwie auch, finde ich, ganz aufregend. Ne? So ein kleines Abenteuer, das man dann im, im Privaten so erlebt. <lacht> naja, nicht? Naja, ja.
2: Also ich fühle mich gerade eingeschränkt, weil man nicht mehr so wirklich ÖPNV fahren sollte und sehne mich nach einem Fahrrad, das ich leider nicht habe.
1: Und du wohnst wirklich am Arsch der Welt, leider, dummerweise. So für
2: so der Für äh, sehr viele Freunde wohnen in Ostberlin schon, ja.
0: Ich äh, habe jetzt ein Swap-Feed, übrigens.
2: Ah, okay. Ja, darüber habe ich auch mal nachgedacht. Allerdings das Ding. A hässlich, und zweitens halt auch recht teuer, wenn es, also wenn man einfach auch ein, wenn man auch ein eigenes Fahrrad haben könnte. Also und
1: was spreche ich dagegen, jetzt in nächster Zeit zum Beispiel
2: auf ein Nextbike Bike auszu, auszuweichen,
1: voll, nee, nee, weil es nee, nee.
2: auch jetzt erstmal kostenlos ist, die erste halbe Stunde? Nee, nee, nee. Okay. Da will ich, also ich weiß nicht, da, da würde ich dann währenddessen immer Handschuhe tragen wollen und die Handschuhe danach wegwerfen oder so. Also ich finde das also ich grundsätzlich finde ich es lustig, dass es jetzt immer so rumgeht, dass man irgendwie, weiß nicht, die Haltegriffe nicht anfassen soll oder die Knöpfe im, im, in der U-Bahn oder im Aufzug nur mit dem Knöchel oder so, weil ich mache das eigentlich grundsätzlich, weil ich es schon äh, weil ich weil ich schon ohne Corona äh, unangenehm fand, aber es ist ja prinzipiell kein Problem, solange
1: dir danach nicht ins Gesicht fasst. Solange kannst du du kannst alles eklige betatschen. Du darfst sie halt nicht ins Gesicht packen, danach.
2: Ich, ich, ja, ich weiß nicht, was das bei mir ist, aber ich hasse absolut das Gefühl, irgendwas zu tun, weshalb mir meine Hände daraufhin schmutzig vorkommen und ich sie direkt waschen möchte. Also das ich, ich mag, ich mag nicht diesen Übergang zwischen meine Hände, ich habe das Gefühl, meine Hände wären schmutzig und äh, ich kann sie gerade nicht waschen. Ja,
0: ja, das kenne ich, das kenne ich sehr gut und ähm, das Allerschlimmste, finde ich, ist immer so da, äh, nach dem Sport, genauer gesagt nach dem Mannschaftssport, ähm, mhm. wenn das Spiel abgepfiffen wird und äh, man gibt sich nochmal gegenseitig mit der gegnerischen, völlig auch durchgeschwitzten Mannschaft in den Schiedsrichter und so nochmal die Hand und sagt, ja, da war ein nettes Spiel, komm und jetzt gehen wir ein Bierchen trinken. Das ist immer so besonders eklig.
2: Kurzer, kurzer ähm, Ausflug in die Welt des Badmintons. Das habe ich als äh, Jugendlicher mal gespielt für ein paar Jahre. Und äh, da was hat man für ja eine so einen Das ist ey. Badminton? Ja. Wieso das denn? Badm Verwechselst du das ja. mit Tennis? Ja. Na, Oder ba mit, ah. Also, Badminton habe ich nicht als Reichensport im Kopf. Wenn man es. Uh. Anders gefragt, anders gefragt äh, was wäre denn kein Reichensport? Fußball. Boßeln. Boßeln, mhm. genau. Boßeln. Boßeln. Ja, okay. Alles Reichensport außer Boßeln. Äh, nee, aber auf jeden Fall, ähm, da gibt es ja auch äh, unterschiedliche äh, Schlägergriff, ähm, ach wie nennt man das denn? Halt so Schlägergriff-Tape quasi, dass du dir, also damit du das nicht, damit du, dass du dann um Schläger wickeln, äh, um, um, um Griff wickeln kannst und dann auch abmachen und erneuern oder so, falls es abgenutzt ist. Und ich hatte eine Zeit lang äh, so ein Schlägergriffband an meinem Griff aus Frotti. Mmh. Ja, schön. Und es war im Nachhinein auch echt keine gute Idee, das da dauerhaft dran zu haben. Das, ja. Das also da war es mir auch dann auch egal, ob ich, ob ich dann äh, nach dem Spiel dem, dem gegenüber die Hand noch schüttle, weil das man hat noch, war dann eher alles zu spät.
0: Äh, na, man hat dann gespielt und dann legt man das Ding weg und will es dann irgendwie ein paar Minuten äh, nach dem Umziehen später irgendwie in die Tasche packen. Ja, ja und genau. Und dann fühlt sich kalt an. <lacht> <lacht> oh. <lacht> weil das ganze Wasser. Genau so
2: war das, ja. ja.
0: Sehr schön. Aber also ich sag mal, die Laune könnte ja bedeuten schlechter sein irgendwie, ne? So das kann man ja vielleicht mal festhalten. Wirklich?
1: Also ich also habe das Gefühl, dass ich auf so einem ich bin zwar also das ist ich bin zwar sehr produktiv arbeitstechnisch, bin trotzdem ziemlich krass. Gerade jetzt nach der Angela Merkel Rede ich habe so das Gefühl, so dass es jetzt so der Lau, weil also weil wir sind jetzt kurz vor Ausgangssperren, so im Zweifel. Ja. Und das ist, ist so. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich also damit umgehen werde, wenn ich nicht mehr quasi raus darf. Aber, aber was ist denn? Ich meine. Und das macht mir gerade Angst tatsächlich. So. Und das ist, ähm, weil weil es halt einfach für Monate im Zweifel gehen könnte. Und das ist halt so ein bisschen. Huh. Das wird im Zweifel, wahrscheinlich ist das einfach sehr irrational, irrational gerade, aber es ist jetzt im Moment gerade belastet mich das tatsächlich. In ein paar Tagen, wenn das vielleicht dann so weit ist und man hat sich ein bisschen dann gewöhnt und man hat seine Wege gefunden, das trotzdem so ein bisschen so zu umgehen, wenn man ein bisschen öfters einkaufen geht, whatever, und sich seine, genau. seine Wege findet dafür, äh, aber jetzt gerade habe ich ein bisschen Angst davor.
0: Ich, hm. ich wollte nämlich gerade sagen, ich glaube, ähm, also oder, ich persönlich habe überhaupt keine Angst vor Ausgangssperren. Null. Also ich glaube, ich kann mich sehr gut damit arrangieren, einige Wochen ähm, das Haus nicht zu verlassen. Ja, also halt du zum musst ja auch nicht alleine, sag ich mal. Das ist, glaube ich, das Problem. Ja, das stimmt. Ja gut, aber das kann halt andererseits auch zu einem... Pro also man muss dann halt mit den Leuten hier auch mehrere Wochen und so. Ja, aber es tust du schon dein ganzes Leben. du hast Leben. dir
1: ausgesucht. Und vor allem tust du schon dein ganzes Leben. Oder deinen großen Teil des Lebens. <lacht> Und für, für manche Mitglieder des deines Hauses ist es ihr ganzes Leben mit dir auszuhalten.
0: <lacht> das ist auch ein Schicksal. Ähm, ja, okay, okay. Und ich, ja, und ich gebe auch zu, wir haben ja nochmal so eine so eine besondere Situation dadurch, dass wir halt dieses Terrassending mit den Nachbarn haben und sowas. Man ist ja nicht so nie so ganz abgeschnitten. Okay, das stimmt schon. Ähm, aber ich muss echt sagen. Ähm, im Moment kann ich die Situation noch sehr gut genießen. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich das ändern werde in den nächsten Tagen. Eigenartigerweise. Ganz komisch. Das ist so ein bisschen, fühlt sich das so ein bisschen detached an auch. Das, das muss ich, das muss ich zugeben. Ähm, mein, mein Erleben dessen, was da passiert, insgesamt, gesamtgesellschaftlich, ist schon gekoppelt von meiner privaten, also deutlich entkoppelt von meiner privaten Erfahrung. Das ist schon so. Ja.
1: Vielleicht, also es kann, wird sich auch ändern. Es ist nur gerade so ein bisschen sehr weird für mich, ähm, weil ich so ein bisschen mein, so was ich an, mein Lebenstakt hat sich sehr, sehr synchronisiert des einer Großstadt. Und der fährt gerade runter und ich habe Sorge, dass meiner damit auch runterfährt, und ich bin halt gerne aus Gründen einfach gerne abgelenkt und beschäftigt und das ist so ein bisschen, da sorgt es mich dafür. Also mich sorgt es quasi, ich habe nicht mehr oder weniger Angst vor der vor, der, vor der Ausgangssperre an sich, sondern quasi Angst vor der dritten Woche der Ausgangssperre und der vierten und der fünften und ja. der sechsten. Ja. So, das ist meine Sorge gerade. Ähm, das kann aber sich alles auch ändern. Das ist halt, wie Angela Merkel so schön sagt, das ist eine dynamische Situation. So, und da wird von Tag zu Tag müssen wir mal schauen, wie das dann so wird. Ich wollte ja gar nicht, gar nicht so mit schlechter Laune
0: jetzt hier zum Ende. Gucken. Nee, nein, das ist aber, das ist auch, das ist doch, so. dafür machen wir das ja, dass wir hier das mal alles festhalten und dann auch äh, auch Tag für Tag beleuchten, und dann auch mal wenn wir lustig sind und völlig wahnsinnig in drei Jahren uns den ganzen Scheiß mal anhören, wie das denn so lief und äh, und und unsere verklärten äh, Erinnerungen, die wir dann haben werden, mal gerade ziehen können mhm. mit dem, was wir in den Momenten dann gerade gesagt haben. Kai, wie ist, wie ist bei dir so also die Einschätzung?
2: Für mich fühlt sich das alles, also allein die Vorstellung an so einer Ausgangssperre irgendwie noch so ein bisschen surreal an. Äh, hauptsächlich glaube ich auch dadurch, wie schnell das jetzt alles ging. Also das war ja so Tag auf Tag, dass man immer so mehr von ähm, ja, man soll nicht rausgehen oder man, man soll sich nicht mehr treffen wurde zu, äh, ich betreffe mich vielleicht wirklich nicht mehr mit Menschen oder oder sage Verabredungen ab oder sowas. Also zum Beispiel ähm, für Samstag, die, ja stimmt genau, für für letzten Samstag weil ich zum Beispiel mit Freunden verabredet. Und da weiß ich noch, dass es so ein bisschen die Frage war, ob man sich jetzt wirklich trifft. Und dann ging es aber eh nicht, weil Leute krank waren, nicht Corona, aber waren halt krank. Und äh, ja, das ging dann Tag für Tag einfach immer weiter, dass, dass immer mehr Leute so dieser Überzeugung waren, dass man jetzt äh, da schon besser aufpassen sollte oder so und man erst dann wirklich realisiert hat, wie ernst das jetzt tatsächlich ist.
0: Ja, stimmt, Sonntag haben wir noch über den Spieleabend geredet irgendwie, ne?
2: Ja, genau, ja. Mhm. Und jetzt?
0: Ja, no chance in hell. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ja. ja. Jetzt, jetzt, jetzt sucht man sich so Beschäftigung irgendwie. Ich weiß aber auch nicht, was man tun soll.
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder, sind wir schon wieder so so lang. Ähm, wir, wir versprechen euch wie immer, morgen wird es kürzer. Ähm, jetzt hatten wir aber auch einen Gast. Das wird sich bestimmt nochmal wiederholen. Ähm, du, ich habe mir noch Themen aufgeschrieben. Ich kann gerne nochmal dazukommen. Ach so, du hast dir noch mehr. Okay, also ich dachte, das muss jetzt unbedingt abgehandelt werden. Ähm, so, wir wollen es jetzt, jetzt nicht übertreiben die Leute haben täglich so viel Scheiß zu hören jetzt kommt hier alle alle, alle springen auf den Zug auf und äh, podcasten täglich aus dieser Situation heraus äh, wobei uns ja eigentlich nur wir haben ja gar nichts zu sagen wir wollen ja nur für uns und für andere festhalten äh, was wir mal gesagt haben ähm, ja deshalb auch hier keine vertiefte Analyse der Gesamtsituation oder so keine Zahlen und so ein Quatsch, das haben wir gestern ein bisschen zur Einleitung gemacht Heute kurz über die Ansprache der Kanzlerin mal, mal erwähnt. Und ich glaube, wir denken, glauben wir jetzt eigentlich alles, dass Auslandssperren kommen? Also ich glaube schon.
2: Ich kann es echt sehr schwierig einschätzen. Ich hoffe es natürlich nicht. Also ich. Also ich, ich, mich würde natürlich auch sehr interessieren, wie es dann wirklich umgesetzt werden würde oder was das konkret bedeutet, weil das ist immer noch so ein, so ein unklarer Begriff, finde ich.
1: Alle unsere Nachbarländer
2: haben es.
0: Ja. Deswegen ja, halt aber ja
2: nicht mit einer einheitlichen Regelung, aber äh, klar, also es ist jetzt nicht unwahrscheinlich. So, und ähm, ich glaube, alle hoffen so ein bisschen
1: auf jetzt den Moment, wo sich das in den Zahlen widerspiegelt, die Maßnahmen, aber ich glaube, der wird nicht kommen und das ist, glaube ich, der Knackpunkt, der Sachen sein wird. Wir sind jetzt, weiß nicht, über bei 11.000 heute Fällen in Deutschland, ähm, da ist kein Abbruch zu sehen ganze der Nummer Nummer.
0: Ja, das dauert jetzt auch ein paar Tage, bis das sozusagen der Effekt überhaupt an den Zahlen äh, erkennbar sein wird. Ich habe heute schon mit Ausgangssperren gerechnet, als ich gesehen habe, okay, es gibt jetzt eine, eine, eine Fernsehansprache der Kanzlerin, was sie ja so auch noch nie so wirklich gemacht hat, bis auf diese, keine Ahnung, was macht sie, Weihnachts- oder Neujahrsansprache? Neujahrsansprache das von beiden, ja. ja. Und ähm, kam jetzt aber nicht. Und ich glaube, es wird tatsächlich welche geben, und es wird am guten Wetter liegen. Ähm, also ich weiß es jetzt von heute nicht, ja, aber äh, gestern war ich ja kurz einkaufen und morgen war das waren aber halt, es waren halt sehr viele Leute draußen unterwegs, ne, weil das Wetter so schön ist. Ich
1: war vorhin auch spazieren wegen dem Wetter und sah halt, dass die Leute in den Parks und in den rumgejoggt ja, sind auf Spielplätzen. Ähm, das, haben, das haben wir
0: auch schon gesagt, gegen, gegen Spazieren gehen so spricht ja auch gar nichts, ähm, solange man sich nicht zusammenrottet und äh, stundenlang aufeinander hockt. Ja. Ähm, aber dieses Spazierengehen, glaube ich, weil das halt das gute Wetter dazu einlädt, sich doch eben zusammen zu zusammenzurotten, ähm, wird uns das Spazierengehen und durch die kleine Fahrradtour, ähm, die man machen kann, äh, noch genommen werden. Ich, ich, glaube, ich glaube, das wird kommen. Und zwar, ähm Nächste Wette. <lacht> nee, also ich würde sagen, am Ende oder jetzt. Seit vorgestern, gestern ist es so richtig krass. Und das heißt ja, sechs bis zehn Tage braucht man, um was zu messen. Und wenn wir so in, ich würde sagen, heute in der Woche, ja mhm. also Mittwoch oder so, wenn man da feststellt, hm, so richtig wirklich hundertprozentig äh, erfolgsversprechend ist es nicht, also es, wir hätten einen viel stärkeren Einschnitt äh, oder äh, viel stärkere Auswirkungen auf die Zahlen sehen können, ähm, dann wird es extremen politischen Druck geben. Und das haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit ganze Zeit ähm, erlebt. Dass, angefangen mit diesem kleinen Beispiel von Union Berlin, ähm, wo der Präsident irgendwie gesagt hat, naja, nee, ich gehe jetzt davon aus, dass wir am Wochenende hier vor Leuten Fußball spielen, weil das sagt mir der Bezirksbürgermeister, das Gesundheitsamt und so, äh, alles wird gut. Mhm. Ähm, wo auch relativ schnell binnen 48 Stunden klar war okay das wird auf keinen Fall passieren können ähm, und die werden sich alle dem öffentlichen Druck beugen müssen dass es dann passiert und dann diesen extrem äh, dynamischen Freitag an dem auf einmal alles abgesagt wurde ähm,
1: und dann halt Samstag die Berliner Verordnung die halt genau krass war ähm,
0: das war ja immer immer so ein, so ein so ein völliger Selbstläufer irgendwie ausgelöst von enormen politischen Scherkräften. Ähm, und die wird es dann wieder geben. Und äh, dann wird es unausweichlich sein. Denn, und das ist, das ist der Punkt, alle anderen machen es auch. Ja. In Belgien ist es, glaube ich, seit seit heute 12 Uhr äh, komplett komplett zu. Und da ist es übrigens anders, ne, als hier In Belgien gibt es tatsächlich ähm, äh, auch in den Läden keine keine Lebensmittel mehr und so. Da wird halt richtig hart gehamstert. Da ist hier Deutschland, wir, wir kriegen keine Nudeln und ähm, wir müssen uns bald mit dem Waschlappen den Hintern abputzen, äh, ist da schon schon witzig dagegen. Wir kriegen ja wirklich alles. Das ist in Belgien nicht so.
2: Jetzt machen wir doch wirklich mit schlechter Laune zu. Ja. Macht ja nichts. Soll ich noch was ganz Kurzes erzählen, was vielleicht die Laune wieder hebt?
0: Du musst eigentlich noch einen Witz erzählen. Ein Witz? Oh, das, Dr. Kakubasa erzählt immer einen Witz.
2: Kann ich vielleicht erst was erzählen, das gute Laune vielleicht gute Laune macht? Ja, okay. Vielleicht, vielleicht nur der Gedanke daran, weil so viel gibt es jetzt eigentlich auch nicht zu erzählen. Ich habe die Tage eine, eine, eine Katze bei mir draußen im, im Garten, im Innenhof gesehen. Und die werde ich jetzt versuchen, also das habe ich mir zur Aufgabe gesetzt, in meiner Corona-Zeit die irgendwie ein bisschen anzulocken und mit der zu interagieren oder mal zu schauen, ob die häufiger kommt. Das ist alles. Das ist ein guter Plan.
0: Ja, das finde ich das finde ich schön. Ich mag ja Katzen sehr gerne. Ich kann das nur äh, begrüßen. Mich erinnert das aber an eine, eine andere Katzen-Unlock-Geschichte, die ich in einem anderen Podcast gehört habe. Ähm, da gehen wir jetzt mal nicht drauf ein.
2: Na gut, okay. Äh, dann wollte ich nur noch sagen, äh, was kann man einer nackten Krankenschwester noch vom Hals reißen? Ich weiß es nicht.
1: Den ähm,
0: Stationsarzt. Oh. Hm.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns morgen, übermorgen, irgendwann wieder.
0: Bis dann. Ciao. Corona Du geboren.